0: I love jazz Pela, curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz
1: Feel the jazz music in a different way.
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. Freedom
1: Et, Et Jazz and
3: Bonsoir et bienvenue dans les studios de Radio Campus 93.9 FM pour l'émission Jazz Co qui accueille ce soir le trio de Jean-Charles Aquaviva euh, composé de Jean-Charles Aquaviva, pianiste, Bertrand Berruard, contrebassiste et Antonin Violo, batteur. On lance l'émission avec un titre phare de leur album à venir très bientôt qui s'appelle Weather Groove. par le Jean-Charles Aquaviva Trio sur les ondes de campus ce soir pour débuter cette émission qui leur est dédiée. Jean-Charles Aquaviva, bienvenue.
2: Merci, bonsoir.
3: Alors, euh, pourquoi cette piste est-elle une des pistes phares de l'album à venir Et puis, bah, qui es-tu (rire) Présente-toi.
2: Alors, je m'appelle Jean-Charles Aquaviva, Euh, je suis pianiste. Euh, Pianiste de jazz et puis pianiste au sens plus large, parce que c'est vrai que je suis influencé de plein de styles de musique classique pop rock euh, mais c'est dans le jazz que je m'exprime euh, le mieux enfin que je trouve vraiment mon moyen d'expression et après pour répondre à ta question sur euh, sur weather groove pourquoi weather groove c'est, c'est un c'est, c'est un peu un, un, un terme qui existe pas vraiment en anglais en tout cas weather groove mais c'est un peu le, le l'idée du, du euh, le groove le groove et le swing c'est les deux caractéristiques en fait le, le quand on dit groove c'est un peu le côté euh, euh, le côté un peu branché en fait euh, quand on parle de groove par rapport au swing mais et weather c'est le temps et c'est cette espèce d'énergie vitale qui avance qui avance et euh, voilà pour pas rester en mouvement en fait moi j'aime pas rester en mouvement j'aime que ça avance et weather groove c'est un peu ça donc c'est, j'ai trouvé que sur ce thème là et sur l'album ça, ça a avancé et...
3: Je te remercie pour cette réponse parce que c'était un peu un mystère pour moi j'ai, j'ai tenté de trouver un lien avec Weather Report et je ne l'ai pas trouvé à vrai dire Donc,
2: euh... Même si c'est une influence, hein. c'est une ah grosse ouais influence Weather Report ouais. Très ouais. bien,
3: et justement tu parlais d'un de... rapport aux autres musiques et notamment à la pop Est-ce qu'on pourrait considérer que le jazz que vous faites tous les trois s'inscrit euh, dans un mouvement général Qui réconcilie le jazz avec des musiques euh, disons plus trendy et euh, qu'on peut chanter Quel est le rapport à la mélodie que tu entretiens euh pour l'écriture de, des musiques, du trio
2: ben, Quand tu parles de, de, de mélodies, je, je pense les morceaux avant comme des mélodies, comme des chansons si tu veux, sans parole. Donc d'abord je les compose comme ça et ensuite après le, le, le groove, le swing ou les, le, 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 l'esthétique vient après. Mais d'abord c'est une mélodie, je veux qu'elle retrouve, c'est ce que je dis, qu'elle retrouve vraiment sa place et son rôle essentiel avant tout.
3: Et pour asseoir cette mélodie, tu as choisi euh, un duo de choc à la rythmique. On a là Antonin Violo, le batteur, et Bertrand Berruard, contrebassiste. Euh, messieurs, je vous invite à vous présenter Antonin Violo. Bonsoir.
4: Bonsoir à vous, merci.
3: <rire> C'est tout <rire> Quand as-tu commencé la batterie Quelles sont tes influences Et comment tu as rencontré euh, Jean-Charles
4: Alors moi j'ai commencé la musique assez tôt, en fait, euh, par les percussions en fait, indiennes. Euh, après, j'ai très rapidement fait le conservatoire et je me suis retrouvé à la fin de mes études musicales, donc de mes 18 à mes 20 ans, il y a déjà 7 ans, euh, à l'école Didier Lecoute, du coup, qui est à Melun, qui est une école, euh, disons, post-conservatoire le fameux de Voilà, tout à fait. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Charles, du coup, et où voilà, on a commencé les prémices de ce trio avec des premiers
3: concerts, des premières sessions ensemble. Ouais, donc peut-être un point commun qui peut être le voyage, puisque Jean-Charles, tu es allé en Afrique étudier la musique
2: oui, ouais, quand j'avais 15 ans, petite quinzaine. Oui, j'étais à, à apprendre le djembé, percussion. Je suis parti avec, euh, avec mon père, il m'a dit, tiens, euh, qui est lui-même batteur, un batteur et percussionniste. Et on, a, on avait des amis là-bas, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas apprendre cette musique-là, mais pas dans une école, mais sur place. Autant et, euh, aller
3: là où ça se fait euh, autant aller, voilà. à l'origine. Ouais. Back to the roots, comme on dit. Exactement. Et Bertrand
5: <coughs> Eh bien, donc moi, je, euh, <coughs> j'ai commencé... Euh en autodidacte vraiment pas par les écoles avec un groupe de rock qu'on avait formé au lycée avec des amis et c'est un groupe qui a duré dix ans en fait alors que ça devait durer le temps du concert du lycée une histoire assez hallucinante et suite à ça j'ai fait des des études un peu plus formelles de jazz etc donc et je suis allé au conservatoire concrètement et euh, par la suite à force de faire des rencontres je me suis retrouvé à faire une, une jam session euh, qui avait lieu euh, à Paris et je, c'est là que j'ai rencontré Antonin. Donc c'était une jam session qui était organisée par le collectif qui s'appelle La Casserole et elle était filmée. Donc c'est le, le but c'était d'extraire des, des, des petites vidéos de, de cette session-là et euh, c'est vrai que là on, a, on s'est vraiment amusé. C'est euh, vrai qu'on s'est rencontrés ouais, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et puis bah, ouais. donc c'est suite à ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec aussi un trio qui s'appelle Lynx qui est autour des compositions du guitariste Gabriel Goss. Et donc ça continue avec Jean-Charles et font notre plus grand bonheur. Merci, et c'est gentil. <rire> <rire> euh,
3: en deuxième exemple de cet album à venir, justement, euh, bah, par rapport à ce que tu disais, Jean-Charles, sur le rapport à la mélodie et la manière dont tu construis les musiques, celui-ci est assez singulier puisque, en tout cas pour moi, il évoque une entrée dans une certaine trance et il joue beaucoup sur la répétition des, 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 des patterns. Il s'appelle Wake Up et je propose qu'on le lance maintenant you. Mm-hmm. Jean-Charles Aquaviva, trio avec Wake Up. Il n'est jamais trop tard pour se relever si vous étiez couché ou pour se lever et éventuellement sortir. Vous pouvez nous écouter dans votre baladeur sur internet radiocampusparis.org Nous sommes en présence de Jean-Charles Aquaviva, Antonin Violo et Bertrand Berruard dans l'émission Jazz Co pour parler d'un album qui sort tout juste du studio. Donc Merci déjà de ramener le studio chez nous presque sans intermédiaire. On évoquait la structure de cette musique Wake Up qui détonne avec euh, la majorité des autres musiques du disque qui pourraient avoir une structure disons plus pop comment t'en es venu à penser cette composition Jean-Charles
2: bah, comme tu disais tout à l'heure c'est, euh, c'est vraiment une mélodie et c'est quelque chose de, de... redondant, c'est, c'est peut-être un, un, un mot un peu, un peu négatif pour décrire mais c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est de la trance ça tourne, cette mélodie tourne, tourne et avec, avec cette rythmique et, 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 et tout ça, ça fait une mayonnaise qui monte et qui prend, et qui t'emmène, qui prend par la main en fait.
3: À la différence qu'une mayonnaise, si tu la tournes trop, elle retombe.
2: Voilà. Alors non que oui. celle-ci,
3: tu pourrais la laisser tourner... Euh, on pourrait la laisser tourner sans encore plus problème.
2: longtemps. ouais, oui, tout à fait.
3: Et résultat, je me disais aussi que c'est une musique qui paraît très écrite. Euh, paradoxalement, euh, quand, on, quand on pense au jazz, à l'improvisation, et aussi l'école d'où vous venez, toi et Antonin, euh, on ne s'attend pas forcément à quelque chose qui soit aussi précis, notamment dans, dans le rapport entre la rythmique et la mélodie. La rythmique est toujours là pour soutenir la mélodie, en même temps on a l'impression qu'elle l'emmène, et comme tu disais, bah ça va de l'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou est-ce que l'émulsion se crée au cours de sessions d'improvisation Je sais que vous travaillez ensemble depuis 2015. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que là, on est en 2018, les trois ans qui séparent ces deux années, c'est une gestation en jam ou c'est du travail euh, de pattern, comme on utilisait le mot tout à l'heure
5: bah, Je dirais que c'est un peu la somme de tout ça, en même temps, puisqu'on a passé... Euh du temps à répéter, mmh. mais aussi euh, à, à faire les cons en diamant, euh, euh, avant un concert pour faire le son, à, à voyager ensemble, tout, tout, toutes les expériences en fait vécues ensemble. Euh, et puis ce qu'on a pu faire en dehors du, de tri aussi, puisqu'avec, bah, avec Jean-Charles, on a eu l'occasion de, de faire une collaboration sur un, 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 plutôt dans le cadre des musiques actuelles avec des chanteuses sol. Euh, qui s'appelait Urban Session et puis euh, avec Antonin on a travaillé aussi dans le cadre d'autres projets donc du coup il y a toutes ces mayonnaise qui ont, pris, euh, qui ont pris à droite et à gauche qui doivent se, 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 se réunir ce sera le terme de la soirée <rire> je pense qu'on va filer va <rire> la aussi.
3: métaphore de la mayonnaise jusqu'à <rire> la fin de l'émission est que
1: quelqu'un de progrès,
3: de progrès non, non, mais attention, parce qu'on risque de marcher sur des œufs. Non, non, non. Donc, Bertrand, tu nous expliquais en tout cas que c'est une mayonnaise qui se construit autant en, autant en live qu'en studio et, et sur une gestation presque naturelle. C'est ça
2: Oui, avec avec à chaque fois un retour. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours ce côté solitaire de, 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 du musicien ou du compositeur on va dire, donc là je vais parler pour moi donc je suis tout seul avec mon petit piano, j'ai ma mélodie qui arrive dans la tête je me dis tiens on va commencer donc le morceau évolue, il y a une première partie, une deuxième partie, un pont, on essaie de structurer, on arrive avec ça je dis bon bah voilà les gars on se voit, on... voilà ce que j'ai fait, je le sens comme ça, on y va, on commence à faire voir si ça tourne ou non chacun apporte des idées ça prend Hop, moi je rentre chez moi, je me dis bon alors attends là c'est bien, mais là il faut améliorer ça, et puis petit à petit, et puis on se revoit, et puis voilà. Et avec ce que disait Bertrand, les influences qu'on a aussi chacun, qu'on apporte euh, à ce thème, mais qui, qui est en, effectivement assez écrit. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre à la fin une espèce de, 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 de moment où vraiment ça part, et grâce à la batterie justement d'Antonin, le morceau il part en transe, et, euh, et là faut, faut se laisser aller. Le un
3: rythme presque jungle.
2: Ouais. Oui pour ce morceau-là, ouais.
3: ouais. <rire> on pourra peut-être faire une aparté sur Antonin et la Jungle plus tard. Je sais que Antonin et Bertrand, ce qui vous lie musicalement à côté de ce trio, c'est c'est le rock ou des musiques rock en tout cas. Le oui, rock, avec des musiques actuelles, euh, actuelles aussi au trio, large, ouais. Olly pour toi. Et on l'entend pas du tout sur cet album pour le coup est-ce que euh, est-ce que quand vous vous jouez avec Jean-Charles à l'initiative des idées qu'il expose lui d'après ce que j'ai compris comment vous vous adaptez à cette idée du trio et quelle est votre idée à vous du trio en tant que euh, rythmique moi personnellement en fait à la batterie
4: enfin la musique de Jean-Charles en fait quand on parle des thèmes en tout cas quand c'est les thèmes moi j'essaie de l'aborder quand même avec Enfin, comment dire, enfin, d'une façon un peu plus pop. Donc, euh, c'est-à-dire vraiment servir les thèmes, de pas trop en faire. Et après, dans un second temps, quand vraiment on passe euh, sur des parties solos, ou là, comme on dit, voilà, où, où ça monte, enfin, euh, là, je laisse plus libre cours, en fait, au jazz, enfin, voilà, plus au... Enfin, ce qui se fait, en fait, d'habitude, dans le jazz. Mais, euh, mais voilà, mais les thèmes, en tout cas, qu'on fait, vraiment... Enfin, je sais que nous, on aime vraiment les thèmes, on aime vraiment les développer. que... Euh, voilà, que la mélodie reste un peu dans la tête, voilà, et que le thème soit pas juste une sorte d'excuse entre guillemets, mm. voilà, de 20 secondes pour après faire des solos de 20 minutes. <rire> c'est un peu... On c'est un peu. En plus, ça chante et ça. un peu bon. un peu.
3: Et toi, Bertrand
5: bah, je suis assez d'accord avec euh, ce, que, ce qu'Antonin vient d'exposer. Et d'ailleurs, ça nous amène à, à avoir une écriture assez pop au niveau de, au niveau de ces thèmes. On fonctionne avec des, tu, tu utilisais le terme de pattern, et c'est vrai que on fige des, des patterns. Pour, pour tel ou tel morceau qui sont notre, euh, notre base autour de, la, de ces patterns on va pouvoir micro varier mais le but étant de ne pas perdre l'identité en fait de, de ce pattern qui est l'identité rythmique du morceau et qui va venir compléter l'identité mélodique du morceau on a vraiment besoin des deux donc du coup tu peux pas, le, le fait de baliser relativement bien ces exposés de thèmes autour de patterns nous permet de définir une esthétique un peu précise sinon en fait on pourrait faire n'importe quoi n'importe où euh, En
3: somme, votre truc, c'est de rentrer en en profondeur euh, plutôt que que d'enrichir et d'aller vers vers l'extérieur par rapport à une. En profondeur, dans le sens où, en fait, ces morceaux,
4: à chaque fois, on va les jouer quand même plus ou moins de la même façon. En tout cas, les thèmes, voilà. Comme dit Bertrand, ça va vraiment être des patterns donnés sur lesquels on va jouer ensemble, des marquages, et ça sera toujours les mêmes, en fait. C'est pour ça que je parlais d'une construction un
3: peu plus pop. D'accord. Même si ça s'entend pas voilà de façon très explicite non plus. Bah, c'est pas si flagrant que ça ou en tout cas enfin, je veux dire mais <coughs> je ex, pense qu'elle... que
5: c'est parce qu'on le fait de façon acoustique et donc là on a on a nos influences pop rock qui sont qui sont présentes mais euh, c'est sur une contrebasse et une batterie euh, j- une jazzette tu t'as, t'as pas ta grosse batterie euh. mm. et donc le, le voilà c'est, c'est essayer de, de retranscrire ces influences dans un contexte acoustique. Et d'ailleurs mm.
3: ça se ça se prête très bien à des petites scènes comme celle du 38 Rive où je vous ai vu jouer euh assez récemment et où justement bah, euh, cette cohésion de groupe euh, s'exprimait en toute intimité avec pas mal de brio et c'était à une heure nocturne comme ce soir, euh, l'occasion peut-être d'écouter Night Town, troisième exemple de cet album, c'est parti
6: Radio Campus
3: Paris. Paris, la nuit, on y est ce soir avec Night Town du Jean-Charles Acquaviva Trio que vous venez d'écouter dans Jazz Co. Euh, Night Town, c'est une musique qui m'évoque personnellement euh, presque la musique de chambre. Vous êtes très très proche de l'auditeur avec une composition comme ça. Est-ce que... Est-ce que... Tu entretiens un rapport particulier avec la musique de chambre, Jean-Charles
2: Alors, la musique de chambre, c'est, c'est plutôt... Euh, alors, ce morceau, c'est un peu une respiration, justement. Une des, des deux respirations dans l'album. Et, et l'entretien avec la musique de chambre, oui. Alors, précisément, c'est, c'est plus mon rapport avec la, la musique baroque. J'aime la musique baroque depuis très longtemps. Et j'essaie de... de, 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 de je m'y intéresse vraiment. Et justement, je travaille du Handel, qui était un, compor, un contemporain de Bach,
3: et tu jouais de l'Hendel dernièrement dans les Yvelines Oui,
2: oui, oui j'ai, fait un, j'ai fait un concert euh, à, ben. À, à Ben, tout à fait, dans le 78. Et euh, c'est un, un grand plaisir, C'était aussi un, c'est, du, c'est un travail qui est complètement différent. Mais euh, il mais y a un véritable pont entre cette musique et, et le jazz. Qui, 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 le jazz qui s'influence en fait, euh, qui se renouvelle sans cesse. Le jazz se renouvelle sans cesse depuis un siècle et s'influence de toutes les musiques. Évidemment, bon, euh, la musique d'Endel c'est une musique du XVIIe siècle, donc il euh, n'y avait pas de jazz à, à cette époque-là, mais.
3: Oui, mais à l'époque, finalement, c'était peut-être aussi moderne que le jazz. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, sur ton site internet, tu te présentes comme un artiste euh, de la vague post-moderne jazz. Ouais. Pour moi, c'était assez euh, compliqué de percevoir, euh, disons, une définition de, de, de ce qu'on peut appeler le jazz post-moderne. Alors, euh, je te rapproche sans problème de certains de tes contemporains comme Brad Mehldau, comme Robert Glasper, à qui j'ai beaucoup pensé sur la prochaine piste qu'on écoutera, ou, euh, ou Thomas Enko. Euh, comment tu te places, toi, dans le monde du jazz, en ce moment enfin, Est-ce que tu écoutes du jazz actuel Est-ce que oui, oui, oui. Tu, tu, tu cultives des références qui seraient ouais, ouais. Enfin, actuelles, je... présentes Tout
2: à fait. Je dis oui, mais je dis il faut, mais en même temps, c'est naturel. Et on ne peut pas, sinon on, on, on se tarie complètement. Donc il faut s'influencer, justement... Euh... Pour moi, de manière naturelle, J'ai, j'écoute évidemment Glasper, euh, Aaron, euh, Aaron Hermann aussi, qui, qui est aussi euh, très, très actuel. Et, euh, et donc, quand tu parlais du, du jazz, d'un jazz post-moderne, parce qu'en fait, il faut définir toujours, il faut, il faut définir le style qu'on fait. C'est assez difficile pour le coup, mais euh, post-moderne, parce que le jazz moderne, est, 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 et c'est pas du jazz contemporain, c'était une époque du jazz, ou plutôt un jazz, on va dire... Euh, Nordique, Européen, un peu à l'image de, de, de groupes comme MST, S.B. Vincent, Trio, où là je, là, je peux m'y retrouver un petit peu. Bran Meldo, euh, un petit peu moins, parce que on est plus dans le style on, le Power Trio, je parle du Power Trio comme euh, Michel Petrucciani qui m'a, qui, m'a, que, que, qui m'a beaucoup influencé aussi, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Mais on, on est dans un, dans un style où, où vraiment le, le soliste va être mis en avant et il va y avoir des solos tout le temps, ça va interagir. Alors que là, on, c'est ce qu'on disait avec Antonin tout à l'heure et Bertrand, c'est qu'on on, on essaie quand même vraiment de construire autour des mélodies, qu'elles reviennent, qu'elles soient, qu'elles soient, qu'elles soient vraiment euh, consolidées et bâties autour de ça. Et bien évidemment, il y a du, il y a des solos, il y a des interactions, c'est du jazz, mais euh, mais l'importance, c'est justement ça.
3: En gros sortir de la performance ou l'idée de performance ouais, tout à fait. Que, va, que va appeler... Euh...
2: Oui, oui, de, de se mettre en avant ouais. euh, mais c'est, après c'est, une, c'est un mode d'expression parce que le solo c'est, c'est, c'est un mode d'expression on, on essaie d'être le plus sincère et authentique mais en même temps on a tous euh, un background, on a tous des, des, des influences et puis on apprend, on digère, on régurgite
3: C'est un peu euh... réducteur mais oui un solo c'est un enchaînement de patterns bien intégré aussi <rire> c'est...
2: Ben, c'est enfin, Exactement bon. comme le, quand on parle, on improvise et c'est un peu ça l'idée, on a des mots, on a des, des phrases toutes faites et on essaie de les mélanger. Voilà parlez pas comme Fabrice Lucini parce que là c'est... Ça c'est autre
3: chose, c'est autre hein, chose en même temps hein. je, je me souviens de Fabrice Lucini qui explique ses mises en bouche et euh, <rire> ça peut s'apparenter, ceci dit, à un travail de musicien, mais c'est pas le thème ce soir. Alors on va revenir sur les l'écoute de votre album avec, euh, bah, à vrai dire, ma, ma, ma piste préférée et c'est pas pour rien que j'évoquais Robert Glasper, c'est parce que euh, je vois mine de rien, euh, sinon un lien en tout cas... Euh, un écho euh, de sa musique cette piste s'appelle beaten tracks et c'est pas c'est dans cet album c'est assez euh, singulier ça commence justement par euh, la mise en place de la rythmique on écoute beaten tracks Tracks Par le trio de Jean-Charles Aquaviva sur les ondes de campus ce soir, on peut faire pas mal de liens avec euh, pas mal de sources différentes. On évoquait Robert Glasper juste avant, mais euh, j'ai reconnu du bac là-dedans. Tu nous expliques
2: <rire> <Ouais>. <rire> bah, oui, 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 je, j'avoue, je l'avoue. Oui, euh, c'est le prélude, enfin c'est l'influence assez directe et là du coup euh, complètement assumée de... de de, du prélude en do mineur de Jean-Sébastien Bach. Sa force de travailler du Bach, euh, bah, c'est ce qu'on disait, en fait, ça, ça t'influence, et, et je le sentais tellement arriver pendant, pendant le solo, que je, suis, bah, je me suis laissé aller, en fait. Il est venu, puis il est reparti.
3: <rire> bah, c'est pas mal comme histoire, ça. il est venu, il est reparti. Voilà. <rire> Parfait, c'est une belle explication. bit and Tracks par le Jean-Charles Aquaviva Trio. Euh, la prochaine piste euh, vers laquelle on se tourne, et c'est la seule pour le coup... Qui ne veut pas dire grand chose pour le néophyte en tout cas euh, du langage utilisé pour la nommer, c'est-à-dire que Weather groove, Wake Up Night Turn, Beaten Tracks, on peut s'imaginer euh, l'ambiance, la couleur de la musique qui va venir, mais la prochaine qu'on écoute c'est Alba euh, je te disais tout à l'heure que moi je, 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 j'avais pensé ouais. au programme de la France Insoumise en 2017 et apparemment je me suis planté, est-ce que tu peux nous expliquer
2: <rire> <rire> est-ce que oui. tu
3: peux nous expliquer le nom Alors, de cette euh, piste
2: Oui tout à fait, <rire> oui, en fait euh... non, non, non. ça
3: n'aurait pas plus à tout le monde, en tout cas, hein, du, tout, dire... du tout, euh,
2: <rire> mais euh, non, 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 c'est, c'est pas du tout cette influence là pour le coup. Alba en fait, ça veut dire l'aube en, en Corse et c'est mes origines. Et euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai effectivement aussi ces influences là. Euh, et donc, ça, en fait, pour, pour l'image de, de, de ce morceau là, c'est un petit peu euh, à l'aube d'une, d'une nouvelle vie en fait, de ma nouvelle vie, euh, parce que j'en ai déjà eu plein. Et en fait, c'est, euh, ça, ça, ça représenterait presque une, une femme euh, qui va arriver. Oui, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, c'est la fin d'une, d'une ère. Et, euh, c'est, voilà. et Alba, c'est une autre ère qui, qui revient, avec effectivement... Sous cette... les traits d'une
3: femme. Sous euh... les traits d'une femme,
2: qui, qui se dessine euh, comme ça à l'horizon. Euh, on appelle d'une... ça une sirène, non Oui, aussi, oh, c'est... C'est, c'est une sirène, c'est, c'est tout à fait le cas.
3: Et ben on va écouter le chant de la sirène alors On est parti sur Alba Par le Jean-Charles Aquaviva Trio Ça sonne bien quand la sirène sort de la mer, c'est merveilleux.
2: Exactement. Merci pour ce titre
3: qui s'appelle Alba, Jean-Charles Aquaviva et son trio, Bertrand Berruard à la contrebasse et Antonin Violo à la batterie. On était sur quelque chose de très doux qui caresse l'oreille, quelque chose de très enveloppant et peut-être des couleurs aussi. Quand tu parles de l'horizon, est-ce que quand tu composes ta musique... J'imagine que tu as des couleurs chaudes en tête, mais est-ce que tu as des images qui te viennent autres que... que celle d'une sirène qui arrive au loin
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai des fois des images. J'ai des images, euh, j'allais dire. Euh, j'ai même des images, des petites images d'enfance, euh, de, de, de voyage, de vacances, tu vois. De, de, de... Et notamment, euh, je sais que ça va faire cliché, mais. Euh, euh, du sud de la Corse, euh, notamment une ville qui s'appelle Bonifacio qui a une citadelle magnifique et qui a un, un rocher avec une vue interminable sur le, le la mer et le soleil qui se couche enfin le soleil couchant là-dessus c'est c'est juste merveilleux. Et notamment Alba, alors là je dis parle de soleil couchant, c'est soleil le vent enfin c'est l'aube mais quand même c'est voilà, c'est un peu ces images-là que j'ai euh, parfois.
3: Donc des couleurs qui arrivent partout de façon impressionniste. Oui, <rire> c'est ça. C'est plutôt joli comme truc. Euh, on arrive à la fin de l'émission, de cette première heure d'émission, il est 22h50 sur les ondes de Jazz Co. on a encore le temps d'écouter une dernière piste pour présenter cet album cet album d'ailleurs qui a été enregistré récemment,
2: on le sait, mais où Au studio de Meudon à Meudon oui. <rire> c'est le studio de Bernard Follon euh, qui a des pianos magnifiques un Steinway, un euh, modèle D et un très joli Fazioli. J'ai pris Stanoué, mais après c'est, c'est assez personnel. Et, euh, et Julien Basser, qui est l'ingénieur du son et qui a donc enregistré et mixé, euh, qui pareil est quelqu'un de très grande qualité, euh, qui n'a pas enregistré que Jean-Charles Couvier-Trio d'ailleurs, des artistes <rire> assez connus et reconnus comme... Euh, Yaron Herman, Roberto Fonseca et grégory Priva et j'en passe.
3: moi bon, je les connais pas, moi je connais que Jean-Charles Acquavivatri. <rire> Très bien. <rire> non, je déconne. Bon, bah, résultat, vous avez le Grammy dans quelques mois, c'est ça Voilà, c'est ça, c'est ça. Merveilleux, super. Eh bien, on mais, arrive à un super studio en
4: tout cas. Vraiment, enfin, je tiens encore à la dire. Oui. Bah, vraiment, St- vraiment
3: St- bien. antonin ouais. Violo, mmh. batteur, spécialiste des studios de Medon. Du son, mmh. du son. Pas spécialement oh, ouais, spécialiste, non. mais en tout <rire> cas <rire> amateur.
4: Oui, enfin, j'ai grandement apprécié en tout cas enregistré <rire> là-bas voilà, puis l'accueil euh, Très belle voilà, enfin, ouais. la façon de bosser
3: etc enfin, c'est, c'est vraiment dingue voilà, c'est vraiment à dingue. bon entendeur on leur enverra le podcast euh, pour d'autres sessions d'enregistrement <rire> à venir peut-être je l'espère en tout cas ouais. on part sur la dernière sélection de cet album qui s'appelle Evraze et je te propose Jean-Charles de nous la présenter avant qu'on l'écoute
2: alors Evraze c'est un morceau euh, euh, l'étymologie, l'origine de ce mot Evraze c'est, c'est à peine avouable parce que c'est J'étais fan de, de Largo Winch, les bandes dessinées Largo Winch. Il n'y a, enfin, pas, y a pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années.
3: C'est pas une avoue là.
2: Voilà, c'est pas une avoue.
3: Je, je lisais Titeuf. Voilà,
2: tu, <rire> tu vois, c'est très sympa, ça fait voyager. Et, euh, et alors en fait, c'est une contraction de Ovronaz. Ovronaz c'était le, le meilleur, enfin, c'était le meilleur ami de de, de Largo et il s'appelait Ovronaz, et, euh, et ça faisait un peu au donc je me suis et je ne sais pas pourquoi je lisais ça à ce moment-là, j'ai composé un truc il y a très longtemps, donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas on va compter voilà, et C'est-à-dire il y a un
3: moment sur le piano tu as glissé, tu t'es dit au ou euh, de base <rire> Je ne sais, de sais
2: pas <rire> d'où c'est bien, mais par contre ça n'a rien à voir avec, finalement avec le morceau qu'on va entendre qui est un peu, qui est assez chaloupé, qui est, qui est entraînant, Bon, peut-être parce que l'argot part un peu dans le monde entier, euh, dans les îles, euh, pour, pour euh, ses péripéties, ses grandes aventures. Rejoindre les pas. sirènes, etc. Ouais, et etc. <rire> on te perd à chaque fois, en fait. Hein. Même nous qui <rire> sommes dans le groupe, en fait, là, on te perd
3: à chaque explication. Bah non, mais c'est l'horizon, c'est l'océan. C'est... Ça se comprend, ceci dit. Hein. La chaloupe. Euh, non, c'est bon, <rire> on a trouvé quelque chose pour recouvrir Raccrochez la métaphore de ça, ça C'est bien, <rire> mais... c'est bien. <rire> bon, et eh bien, allons-y. Braz. moment de tension et moment de respiration, on écoutait Evraz du Jean-Charles Aquaviva trio sur les ondes de campus, vous écoutez Jazz Co, nous sommes avec Jean-Charles Aquaviva, Antonin Violo et Bertrand Berruard pendant encore quelques minutes pour évoquer leur album fraîchement enregistré, euh, c'est l'occasion d'évoquer votre actualité, dis-moi tout Jean-Charles, quand est-ce Alors. qu'on peut vous voir euh...
2: Alors, euh, là, on est dans une phase où, justement, on est avant la sortie officielle de, de l'album. Donc, du coup, on est un petit peu en, en repos, hein, repos forcé, euh, pour ne pas griller trop un peu nos, 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 j'allais dire, nos cartes. Et euh, donc là, l'album est, frais, comme tu disais, fraîchement enregistré, euh, fraîchement terminé, pochette et tout. Et donc là, on est en train de, de terminer... les les contacts qu'on a euh, Label avec Label et maison de disques qui sont pas encore c'est pas encore terminé acté signé donc à on bon, est, entendeur. À bon <rire> entendeur on est complètement ouvert <rire> voilà si ça intéresse euh, d'ailleurs à ce sujet on organise un, un, showcase, euh, un showcase au studio des variétés qui est pas très loin d'ici d'ailleurs à, du côté, de Bas- à côté de Bastille à côté du non à Bastille évidemment à côté du café de la gare donc, euh, donc Studio des Variétés, c'est un showcase pro et privé pour le coup, c'est-à-dire que euh, sont cordialement invités euh, tous les professionnels du, de la musique, spectacle, jazz, programmateurs, labels, maisons de disques, tourneurs, agents. Vous pouvez venir, euh, voilà. Donc on va à partir de 18h et donc on joue quelques morceaux de l'album et ensuite après on est là pour discuter.
3: Et vous J'ai laisserez dit. probablement la place au soli Est-ce
2: que as dit Défi. la date ouais. 17 avril, pardon. 17 avril 2018. 17 avril
3: 2018. à noter. Voilà. Résultat, euh, pendant l'entracte, j'imagine qu'on parlera maillot, horizon, mer, Exactement. sirène, swing, scène Exactement. contemporaine et bac. Ouais. Et libre à vous d'ajouter euh, quelques mots-clés à tout ça. Merci d'être venu euh, parler de cet album, Jean-Charles, Antonin et Bertrand. Merci. On espère Merci vous retrouver vous. Très, très vite dans l'actualité discographique et euh, pourquoi pas vous réinviter dès qu'il y a du nouveau. Laissons déjà plaisir. le temps à cet album de s'épanouir euh, dans les oreilles de nos auditeurs et d'autres. Et on va partir sur une deuxième heure après une brève virgule, et non, pas de virgule, très bien. Donc, (rire) on se fait des signes avec Robin. Donc, on va partir sur une deuxième heure euh, pour laquelle vous restez, messieurs, une deuxième heure dont une partie sera euh, évidemment... Consacré à Didier Lockwood qui nous a quittés il y a maintenant huit jours. Euh, Antonin et Jean-Charles, vous avez été élèves de Didier Lockwood, ou en tout cas vous avez été dans son école, le CMDL, et c'est à ce titre que vous restez avec nous. En attendant, en l'absence d'Olivier, je vais tenter de le remplacer pour introduire euh, sa sélection à propos de Didier Lockwood. Olivier a choisi de nous éclairer sur un disque euh, qui n'est pas forcément évident. Quand on pense à Didier Lockwood, j'ai beaucoup vu... euh euh, les commentateurs revenir à Magma, Zao, à ses débuts, à son rapport à la fusion. Et il y a un disque euh, qu'Olivier connaissait et que je ne connaissais pas et qu'il est bon de partager. C'est un disque de Bernd Conrad, le saxophoniste, euh, en collaboration avec Hans Kohler, qu'on connaît peut-être plus que Bernd Conrad, qui a appelé Didier Locoud à travailler avec lui en 1980. Bern Conrad est donc euh, un saxophoniste musicien mais aussi un professeur qui a voué euh, sa vie à la transmission comme Lockwood et dont la discographie est finalement assez fine il y a 5, 6 albums c'est donc euh, assez singulier de trouver Didier Lockwood, un français sur une discographie aussi mince sachant que Bern Conrad est, euh, si je me souviens bien Autrichien. Euh, nous allons écouter une piste qui s'appelle Aufswerth Regen, tirée d'un album qui s'appelle Traumtanzer, qui est sorti en 1980. Cet album a été réédité dans les années 2000 sous le nom phonolith. On écoute Aufswerth Regen avec un très beau solo de Didier Lockwood sur le début de sa carrière. Le titre Auf de Bert. Conrad avec Didier Lockwood sur l'album Traum Tensor. C'était le choix d'Olivier que l'on salue de loin pour rendre hommage à ce très très grand violoniste et très très grand musicien de jazz, mais pas que, euh, Didier Lockwood. Didier Lockwood qui a fondé le CMDL dont pourraient nous parler Jean-Charles et Antonin qui ont été élèves dans cette structure qui est maintenant euh, une des structures les plus reconnues du, du monde de la transmission du jazz en France et en Europe. C'est un européen. Eh ben vas-y Antonin. <rire>
4: J'aurais préféré laisser Jean-Charles je t'en mais... T'en fais, non, non, mais vas-y. <rire> Trêve de
3: politesse, messieurs. <rire> Parlons Le Coude. Euh, oui, bah, cette école, en fait, elle a été fondée
4: par Didier Le il y a quoi 15 ans hein, 18
2: presque. Hein, 18, 18 même. 2001, ouais. je crois. Voilà. 2000 ou 2001 c'est 2001, oui. 2001. Ouais.
4: Voilà, avec euh, ses, ses compères euh, Benoît Saurice et André Charlier entre autres parce qu'il faut savoir que dans cette école il y a énormément d'enseignants qui viennent tous de, de la scène jazz française et donc c'est un enseignement assez particulier parce qu'en en fait c'est pas réellement des professeurs mais c'est que vraiment voilà, des musiciens qui sont pour la plupart vraiment reconnus dans le milieu du jazz donc c'est un enseignement très intéressant très complet et il faut savoir qu'il y a très peu d'élèves c'est voilà c'est une toute petite structure en fait on est 40 élèves sur deux ans à chaque fois voilà donc c'est une formation de deux ans avec 20 élèves par année, tout instrument confondu en fait. C'est ce vraiment beaucoup, un
2: suivi qui est
3: quand même particulièrement incroyable quand même. Et qui favorise, j'imagine, les rencontres, oui. dont tout votre fait, présence et le fruit hein. ce soir. Exactement. Et c'est un enseignement, d'après ce que j'ai compris, qui est vraiment basé sur le rapport à l'improvisation et à une transmission orale de la musique. Est-ce que vous confirmez
2: bah, au, Oral, euh, par rapport, oui, par rapport à l'essence, l'essence du jazz de cette musique. On, on, on est moins dans quelque chose de théorique, même si évidemment on, a, on avait des, des, des cours de théorie d'harmonie assez poussés, d'ailleurs hein. très très poussés, avec, euh, avec notamment il y avait Jean Gobinet euh, en harmonie, euh, il y avait enfin il y en a, il y en a, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et c'est effectivement ouais, ce, ce, côté, ce côté oral et, et avant tout ressentir les choses, ressentir le thème. Enfin moi ce que j'ai ressenti c'est vraiment le, le, l'idée du, du, euh, de ce tempo, de ce rythme intérieur qu'il faut d'abord ressentir vraiment dans la musique, euh, dans le jazz et même dans, dans toute forme de musique et euh, c'est cette transmission là à travers effectivement tous les, 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 les professeurs entre guillemets qu'on avait parce que avant tout moi je les voyais on les voyait pas comme enfin moi je les voyais pas comme un professeur, je les voyais comme des comme des musiciens que j'ai, que j'ai admiré. Euh, que j'avais admiré bon, en premier Didier Locout quand j'étais petit mais, mais d'autres aussi qu'on voyait sur la scène jazz euh, qu'on a pu voir dans des festivals ou à la télé, n'importe et, et on les avait là et, on las, et, et c'est eux qui, qui nous transmettaient en fait, leur savoir et leur vision aussi du jazz qui, qui pouvaient être différentes, qui pouvaient varier en fonction des pianistes je parle de ce que, des pianistes que j'ai rencontrés Olivier Oetman, euh, Benoît Souris qui était, qui était le, le prof de piano attitré Laurent De Wild et, et d'autres et, euh, et chacun avait sa man- sa, son approche euh, de cette musique, sa méthode de travail et, euh, et qui nous transmettait euh, voilà, de manière complètement euh, euh, libre et, et pas imposée forcément d'ailleurs.
3: Ce qui n'est pas étonnant, quand on évoque la personnalité de Didi Lecoud, on ne va pas penser non plus à quelque chose, justement, de trop carré et contraignant. On sait que c'est quelqu'un qui était ouvert à toutes les musiques, toutes les actualités musicales et qui a toujours eu un œil sur ce qui se faisait. Et justement, je vous proposais de choisir une ou deux musiques ce soir. On a le temps. Pour euh, lui rendre hommage, lui faire un dernier salut, euh, peut-être euh, votre musique préférée, je sais pas, mais en tout cas une musique qui, comme toute la musique de Didier Le Kood, s'inscrit dans son temps et en même temps euh, peut faire figure de, d'avant-garde au moment où elle est créée. Qu'est-ce que tu as choisi Jean-Charles
2: Moi j'ai, j'ai choisi The Kid, euh, qui est un thème des années 80, de ses albums des, des années 80. Euh, qui s'inscrit dans ce que j'aime moi, c'est-à-dire que c'est, c'est, j'ai aimé plein d'époques de, de, de la musique de Didi Lockwood, notamment le rapport qu'il avait avec Stéphane Grappelli et tout, mais, mais, euh, mais notamment, je, c'est cette place de la mélodie et que je retrouve notamment dans ce morceau-là, qui, qui ne résume pas du tout cet artiste qui est complètement pluriel hein, pour le coup.
3: On est parti pour The Kid par Didi Lockwood, c'est 1983. The Kid, par Didi Lockwood, pour lui rendre hommage sur les ondes de Radio Campus Paris. Vous êtes bien à l'écoute de Jazz Co. Et nos invités de la première heure sont restés avec nous pour euh, tirer le chapeau, comme on dit. Jean-Charles Aquaviva, The Kid, pourquoi ce choix Tu nous l'as expliqué, il y a un rapport à la mélodie. Il y a euh, un rapport à la euh...
2: mélodie... La fraîcheur, en fait, c'est un morceau qui est frais, qui résume pas du tout, c'est ce que je disais, euh, f- enfin pas du tout, qui résume pas euh, forcément tout, tout, tout ce qu'il a fait et qui était bah, ce qui extrêmement varié, euh... ce qui serait très difficile et extrêmement impossible. Mais voilà, c'est, c'est ce côté frais des années 80, ce, ce jazz qui est léger, qui ne se prend pas la tête, hein, comme un dessin humoristique de Sampé, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Jacques Sempé, je pense. Non, ce,
3: j'espère que ce... nos auditeurs connaissent. Voilà,
2: ce très très fin et très léger, qui était d'ailleurs un amoureux de la musique, euh, qui voulait être pianiste, d'ailleurs pianiste de jazz et un grand fan de Duke Ellington. Mais voilà, et ce, ce dessin humoristique très léger, très fin, et justement The Kid, euh, voilà, c'est un trait comme ça, très fin, qui passe. et. Euh...
3: En bonne entente aussi avec l'époque parce que le, le son des années 80 c'est quand même un truc vachement reconnaissable. On, on, on entend, disons, la, la précision d'un certain rapport synthétique au son et à la musique. Euh, est-ce qu'on sera dans la même veine si on écoute une autre sélection de musique peut-être plus récente de Didier Lockwood
2: Non, pas non non du tout. Et qu'est-ce du que tout. tu nous suggères euh, Moi. C'est que j'ai aimé aussi, c'est toute cette collaboration en live surtout qu'il a fait avec Mike Stern, guitariste d'accord, le live c'est qu'il a commencé avec
3: Magma aussi ouais, et qu'il les a rejoints sur une tournée live euh, ses débuts discographiques sont signés euh, par cet album live de Magma. Et donc revenons à Mike Stern.
2: On a eu l'occasion, avec notamment Antonin, je crois que tu étais là aussi oui, ce oui. jour-là. Oui, de l'avoir en masterclass, Exactement. Donc, dans l'école euh, de Didier mmh. de Avoir donc Mike Stern et, et Didier. Et euh, ce qui était chouette, c'était de les voir. Ils avaient 15 ans, tous les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment des c'est potes. Vrai. Mais alors, tu euh... étais né
3: Comment vous... <rire> oui, 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 oui.
2: C'était en 2011. Enfin, 2010-2011. C'est, c'est-à-dire qu'ils l'avaient invité euh, pour faire une masterclass. Et, et tous les élèves étaient là mais avant même que tout le monde s'installe dans la salle Didi avait sorti son violon euh, Mike avec sa guitare et ça commence à buffer. il y a un pianiste il y a un batteur euh, venez les gars et, c'est, et ça y est c'était parti et personne n'avait parlé ça jouait déjà c'était juste... Euh...
3: Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'énergie à vendre moi je me souviens d'un, d'un live euh, sur le festival Jazz Phare où il est descendu de la scène il est venu jouer en fait euh, Parmi le public, il avait, une, il avait un looper dont il se servait pour enregistrer des boucles avec son violon. Et on sent que le mec, dans les années 2000, il avait compris ce que c'était les années 2000. <rire> j'ai ouais. vu quelqu'un qui il me donnait l'impression de presque de s'inspirer de, de Nosefell, ou en tout cas de toute une culture de la boucle qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans, dans toute sa carrière. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression, sans forcément connaître toute la discographie de, de Didier Lockwood, qu'il a toujours... Su prendre un train en marche tout en en étant la locomotive. Et revenons à ta sélection, Mike Stern, Didier Lockwood, le titre All Blues. All Blues, on écoute. Mmh. Quand les maîtres reprennent les maîtres, All Blues de Miles Davis repris par Mike Stern et Didier Lockwood qu'on entendait sur les dernières mesures de ce morceau. On a quelques minutes pour vraiment insister sur le rapport à la transmission de Didier Lockwood et s'il faut lui rendre hommage, autant le faire d'une manière singulière. On ne va pas refaire sa bio et simplement évoquer une personne qui privilégiait un rapport à la vie à travers la musique plutôt qu'à l'écriture figée. Euh, Jean-Charles, Antonin, vos souvenirs
4: Je me souviens qu'à l'époque, on était élève donc, dans son école, euh, le Centre des Musiques Didier Lecoud, il y a de ça 6-7 ans. Euh, Didier Coude en fait, avait été... Euh, enfin, comment dire Enfin, le gouvernement, en fait, lui avait demandé d'écrire une réforme, en fait, pour les conservatoires en France. Donc, c'était quand même un gros truc. Et voilà, je me souviens que, voilà, enfin, enfin il a vraiment essayé de... Enfin de, ouais, enfin de proposer en fait une autre transmission, un truc que euh, voilà beaucoup plus sur, le, enfin, sur l'oreille, sur le chant, sur... Euh... Enfin,
2: je te laisse... Ouais, euh... non, ce, ce rapport à l'oralité et, euh, et au corps, c'est vraiment ce, qu'on, moi, ce, qui m'a, ce qui m'a choqué, enfin dans le bon sens du terme, quand on avait des cours de rythme avec euh, André Charlier, euh, le, le fameux duo euh, Charlier et Souris euh, qui, ont, qui ont fait énormément d'albums donc euh, Orgue et, et Batterie mais André Charlier justement nous apprenait on se mettait debout et on jouait, on chantait on tapait euh, peut-être des pieds sur le temps, les mains, la voix Enfin voilà, c'est, on, on, on apprenait le rythme mais on le vivait le rythme en fait on ne l'écrivait pas ou on ne le tapait pas avec un crayon sur une table on le vivait vraiment et ça c'est, 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 c'est assez euh, c'était assez nouveau en tout cas et, et c'était sûrement peut-être beaucoup moins enseigné dans les dans les oui, voilà enfin
4: l'idée en fait de Didier Le Coude en fait dans sa fin, dans sa réforme c'était que comment dire enfin même voilà pour les pour les parfaits débutants en fait les élèves voilà enfin les jeunes enfants qui arrivent au conservatoire voilà enfin vraiment voir la chose complètement différemment en fait plutôt de dire ah donc toi tu veux faire de la guitare électrique c'est ça ton rêve bah d'accord tu vas faire 50 de solfèges de la guitare classique et après on verra bah, son idée c'était de dire bah voilà tiens ça c'est une guitare électrique voilà tu veux voilà tu veux chanter du rock tu veux faire du rock voilà bah, c'est ça le rock voilà, et de, fin, d'aborder tout de suite en fait, des, fin, des choses comme ça, en fait. ce qui n'est pas mais forcément le cas dans les conservatoires, et conservatoires et classiques euh, où, c'est, c'est, ouais. voilà, où c'est la musique classique qui est mise en avant dans un premier temps, c'est avec vrai que c'est, toutes ses c'est, c'est normes. Ça, et... Voilà. et
5: puis c'est vrai que ça permet d'être tout de suite au contact avec la musique et de, de ne pas être dans un rapport avec une partition. C'est un rapport et théorique. Voilà, quoi. ce qui peut dégoûter les plus jeunes justement et qui et débutent. Ouais, et... C'est vrai, et puis ça, ça permet aussi de développer tout de suite une, 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 une intériorité. Par rapport à la musique, parce que quand on parle d'instrument de musique, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui nous sert à exprimer quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que c'est l'instrument de ce qu'on a à l'intérieur, en fait.
1: Sauf et... quand on
6: est chanteur
5: alors là ton instrument fait partie de toi c'est vrai voilà mais en tout cas il
2: y a un prolongement L'instrument doit être... sinon ton instrument doit être un prolongement mm. et, tu dois... et après avec la technique tu passes au delà de ton instrument et des, et des contraintes techniques mm. et... Ouais. Et qui doit normalement être un... juste un prolongement c'est pour ça que ch- le chant est, un... est un important pour les chanteurs mais aussi pour les instrumentistes ah, t- complètement ouais très très important quoi.
4: voilà, donc il, a... ouais. voilà. Enfin, donc il a été censé écrire dans cette réforme enfin je pense qu'il a fait Malheureusement, cette, cette réforme n'a pas été retenue du coup par le gouvernement, mais voilà, c'est, mais fin, fin, moi ça m'avait beaucoup marqué que, que cette personne-là justement. Ouais. Ouais. En tout cas, si et je vais avoir le faire, pouvoir de le faire. Quoi, si t'es... je peux te
5: rassurer, Antonin, c'est que les, id- les grandes idées de Didier Lecou, donc euh, la transmission par l'oralité, le plaisir, le jeu en groupe, euh, la, les sensations corporelles, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se diffuser complètement dans le système euh, éducatif spécialisé dans la musique en France, dans les conservatoires en fait. C'est euh, tout con,
3: mais moi j'ai envie de dire que c'est le jazz en fait.
4: C'est, <rire> euh... c'est par
5: le jazz que ça arrive.
3: Oui voilà, ouais, c'est l'approche de la musique dès
4: le début par le jazz plutôt que passer par le classique en fait. Parce qu'ils sont entre guillemets mais, deux écoles différentes en fait, qui peuvent mais, se, se croiser, se
2: rejoindre. Moi mais... je pense
5: que les, les, les deux répertoires, sont parce que d'ailleurs le jazz s'inspire aussi du, de, de, de la musique classique, et ça en est toujours inspiré. Euh,
2: puis l'improvisation elle, 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 elle n'est plus euh, de, de, de mise dans les conservatoires en classique, mais ils improvisaient. On improvisait. 17e hein, siècle, 16e siècle, 18e... XVIIIe... C'est, c'est un c'est peu vrai. moins près, mais... C'était, mais... De,
5: c'était des jazzmen. En fait, c'était exactement. des
2: jazzmen, c'est un back-back et, et toute la bande, ils improvisaient. Mozart improvisait. Les rapports entre Mozart et Salieri, notamment qu'on peut voir dans, dans les films comme Amadeus, euh, il improvise tout de suite. C'est-à-dire qu'il a un thème, il l'entend, il, il, est, joué. il est joué, il avait été écrit par Salieri, justement, cette scène, et et il le rejoue, il dit « Non, pas besoin, j'ai pas besoin de la partition, moi. Il a pas besoin de la partition, il le joue, il le réécrit, et il le, il le réarrange tout de suite, sur le moment. Il, c'est-à-dire qu'en fait, il l'improvise Et il faisait vraiment ça, c'était pas du tout une, une, une légende, en fait.
3: Et en parlant de légende, bah, Didier Lockwood entre dans ce monde, il va rejoindre Bach, il va rejoindre Mozart, il va rejoindre tous les autres, et merci, messieurs, d'être restés avec nous pour cet hommage. Euh, et pour mettre en avant justement un rapport euh, franc et physique au jazz, ce qu'on aime aussi sur Jazz Co, sur Radio Campus. On accueille nos chroniqueuses pour la dernière partie de l'émission. Euh, j'ai à mes côtés Hélène, qui va me parler de Saul Williams, un rappeur, un poète et une personne qui se confronte aussi à beaucoup de styles. Euh, finalement, on n'est pas si loin de la démarche de Lockwood, puisque Saul Williams emprunte à... Tous les styles et il s'associe avec le saxophoniste David Murray, c'est à toi.
6: Tout à fait, le saxophoniste ténor David Murray qui, qui est aussi sur, à la clarinette basse sur cet album dont je vais vous parler, Blues for Memo qui est sorti le 16 février sur le label Motema. C'est un album dans lequel on retrouve le Infinity Quartet de David Murray, qui est composé de Oriné Evans au piano, Jarry Bouchaïd à la contrebasse, et euh, Nashie, Nashit Waits à la batterie, dont j'ai beaucoup aimé euh, d'ailleurs le, le son et la présence dans cet album. C'est un featuring, comme tu l'as dit Martin, euh, Saul Williams, qui est le, un peu un maître du spoken words, et euh, un écrivain, un poète, un slammer engagé, socialement et politiquement. Et on peut même dire qu'en plus d'être engagé, il est enragé, tant sa voix et ses mots sont incisifs et mordants dans cet album... Sol Williams, on, on l'a connu dans des albums qui fusionnaient donc sa poésie plutôt avec le hip-hop, le rock ou l'électro. Et il ne s'était encore jamais frotté au jazz, qu'il a plus ou moins évité, hein, voilà qu'on se le dise, tout au long de sa carrière. Parce qu'il avait peur de tomber dans des clichés ou de rester dans quelque chose qui paraissait assez ancien. Et euh, comme c'est un poète qui aime les challenges Saul Williams, et bien c'est grâce à David Murray qu'il relève le défi de mêler ses textes et ses poèmes à la musique jazz. La rencontre elle est un peu atypique entre ces deux artistes. Elle a lieu début 2014 au funérailles d'Amiri Baraka. C'est un, une personne que vous connaissez peut-être, puisque c'est un auteur connu sous le nom de Leroy Jones, qui a écrit « Blues People, le peuple du blues ». Est-ce que vous l'avez lu, peut-être Oui.
3: Absolument <rire>
6: Et, euh, et en fait, durant ces funérailles, Saul Williams choisit de réciter un poème implorant donc l'auteur et David Murray qui est aussi présent a été très touché par euh, les mots de Saul Williams et il il lui propose dès le lendemain une collaboration musicale. Euh, David Murray a même déclaré « Saul est un visionnaire qui regarde loin devant. J'ai toujours cherché à me mettre au service des poètes et de leur vision de ce qu'est le monde. Et c'est ce que je cherche ici, rendre plus clair et plus palpable cette vision à travers la musique. » Mais Blues for Memo, c'est avant tout un album hommage, euh, un hommage rendu au producteur turc euh, Mehmet Ulug, dit Memo, décédé en 2013 et qui a beaucoup soutenu David Murray et Saul Williams au début des années 90 euh, pour renforcer euh, ce, ce cette vision, euh, pardon, pour renforcer cela, ils ont enregistré l'album à Istanbul en 2015. Euh, C'est un album dans lequel les les textes, en fait, sont... incisif comme je disais tout à l'heure et la voix se marie de, de Saul Williams se marie merveilleusement bien à la musicalité de David Murray j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une alchimie on n'a pas on, on sent pas finalement que les textes ont été écrits avant on a l'impression que ça se fait en même temps sur le moment euh, c'est un album aux influences diverses euh, fidèle finalement à David Murray puisqu'il reste à la fois dans la tradition du swing du blues mais il laisse place à des morceaux plus free plus binaires, euh, plus groove euh, Sol Williams n'est pas présent sur tous les morceaux mais sur la majeure partie partie et je trouve qu'il il contribue vraiment à l'unité et l'harmonie de l'album. Il euh, y a un titre qui se détache clairement du reste de l'album que je vous invite à écouter euh, que je mettrai à disposition euh, en podcast, que Robin va mettre en disposition en, en podcast euh, qui est justement le, le titre éponyme, à Blues for Memo dans lequel on retrouve le Canoon donc cet instrument à cordes pincées de la famille des sitars qui est joué par Aitak Dogan, invité le temps d'un morceau, et qui ponctue donc le disque d'une couleur orientale. Voilà. Euh, moi, j'ai choisi un extrait qui s'appelle Citizens, dans lequel Saul Williams alterne au sein même du morceau les parties chanter et parler. Euh, Citizens, ça reprend un extrait de Say the Shotgun to the Head, qui est un poème de Saul Williams, qui souligne l'urgence d'évoluer d'une société patriarcale vers une vision des choses plus proche des aspirations des femmes. Voilà, nous sommes en nombre ce soir avec Mylène. Donc, euh, on... c'est aussi un morceau sur lequel on retrouve des invités tels que Jason Moran et Craig Harris. On écoute tout de suite David Murray featuring Saul Williams. L'album, c'est Blues for Memo et le titre, c'est Citizens.
0: The river runs red, citizens, children of the night, terrors of the day, torch, torch,
1: and burn. Then not the dam is broken, the curse is fled.
0: It's buried and still, the river runs red. All those ships had never sailed, the ones with their seacocks open that light scuttled in their stalls today. I bring them back, huge and transitory, and let them sail forever if ever there were currents uncurrent the wind cannot serve as truth's currency currently moonmarked and sun sparked unmarked bills will i am certain i speak a new language as is always the first sign of a new age I'd begun to believe my blackened toenails run path to decay, but in truth they had begun the gradual process of crystallization. I am he who walks in windscorn feet with toenails of amethyst and rose quartz. My path now crystal clear. I am come to tell you, she is here. It is not written. is ever cargoed with her character Notebooks are carefully folded flowers void of order bound from the sun Likewise she made residence on the outskirts of history On the dark side of the moon With the search out of the sun Cannot spot her nor rot her The seed of forbidden fruit Every tree has a hidden root Yet she has come to light
1: and let them say
6: Et on vient d'écouter David Murray featuring Saul Williams sur l'album Blues for Memo qui est paru chez Motema le 16 février dernier. C'était le morceau « Citizens ».
3: Et merci pour cette ouverture qui s'ajoute à toutes celles qu'on a en filigrane dans cette émission. Ouverture, on ne s'arrête pas là et on va directement en Éthiopie avec Mylène pour évoquer euh, une sortie de l'accordéoniste et du claviériste Aïlou Mergia que certains auditeurs de Jazz Co ont peut-être déjà remarqué via le label Awesome Tapes of Africa.
7: Exactement Martin, oui je vais vous parler donc de ce chantre de la scène etiopienne, jazz pardon, qui fait son grand retour. Il s'agit comme tu l'as dit d'Elou Mergia. Le 9 mars prochain il sort son nouvel album. Alors effectivement il y a une petite erreur de date, ce n'est pas le 23 février. Euh, en fait c'est le 9 mars prochain qu'il sort euh, son nouvel album Lala Bellou, le premier après 15 années de silence, 15 ans autant dire une éternité en musique le membre du groupe d'Addis Adeba Walias Band a été découvert ou plutôt redécouvert grâce à l'engouement qu'il y a eu en Occident notamment pour la scène Etio Jazz des années 60-70 cet engouement a aussi permis à certains de découvrir notamment Mulatu Astatke par exemple sur un sample de euh, notamment euh, Nas et Damien Marley, euh, As We Enter. Euh, pour revenir donc à Elou Merja, c'est le label Awesome Tapes From Africa de Brian Shimkovic qui a donné un nouveau souffle à la carrière du clavieriste et accordéoniste. C'est euh, ce même label qui a en effet réédité euh, Chebele, pardon, je vais y arriver au niveau de la prononciation, en 2013 d'où est sorti le fameux Muzikawi Silt. Alors qu'était devenu Elou Merja, cet ancien chauffeur de taxi, arrivé aux états unis en 1900 81, on ne sait pas trop, mais pour revenir à l'album en lui-même, on ne peut que se réjouir de cette production qui reprend des standards de la musique éthiopienne, comme Tizita, qui ouvre d'ailleurs l'opus en 10 minutes. Mais il y a aussi des reprises qui côtoient aussi des compositions originales dans Lala Bellou, Elou Merja et, et Fidèle à lui-même et à ces deux instruments auxquels il continue de laisser une belle expression. Alors Enregistré en trois jours dans un studio de Londres, ce, sur ce nouvel opus, ce Merdia est accompagné de Tony Buck à la batterie et de Mike Mashkovski à la contrebasse. On va donc écouter un extrait tout de suite, c'est Goum Goum. <rire> C'était donc Eilou Merja avec le titre Goum Goum sur l'album Lala Belou, qui va sortir donc le 9 mars prochain.
3: Sur le label Awesome Tapes from Africa Exactement. Très bien, c'est cool qu'on évoque ce label parce que pour le coup tout à l'heure tu parlais de la reprise de Nas... Euh Off-mic, on évoquait Broken Flowers de Jim, Jim Jarmusch, Jarmusch. Euh, qui a été une, une, une porte d'accès à la musique éthiopienne pour beaucoup de monde et quand le label Ossob Tapes from Africa s'occupe de rééditer, il ne part que de cassettes. donc là vous aviez une piste straight from the tapes euh, comme on pourrait dire <rire> ou comme certains pourraient dire oh, en fait non je viens d'inventer le truc mais, <rire> mais c'était l'occasion de, d'évoquer ce label américain euh, fondé je crois par deux diggers qui se baladent en Afrique et qui récupère récupèrent que des cassettes audio et non des disques et euh, qui à vrai dire s'en, s'en, s'en foutent du prix des disques, ce qui ouais. n'est pas le cas de toutes les personnes qui rééditent en ce moment et qui rééditent simplement des choses qu'ils sont sûrs que personne ne connaîtra. Euh, cette émission touche à sa fin, vous êtes bien à l'écoute de Jazzenco sur Radio Campus 94. 13 9 Nous étions eh bien, pendant deux heures en compagnie de nos invités de la première heure, Jean-Charles Aquaviva, Bertrand Berruard et le batteur Antonin Violo, pour parler de la sortie de l'enregistrement déjà de leur album, fraîchement enregistré, fraîchement arrivé chez Campus. Euh, pour la prochaine émission, Olivier invitera Alexandre-Pierre Pont, on aura normalement Philippe et Pierre à nos côtés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. On leur fait un salut de loin. et Je remercie également tout le monde. Remercie Robin Ferrari pour la réalisation de cette émission. On vous dit à la prochaine chez Jazenco dans deux semaines sur Campus 93.9. Bonne soirée. Bonne soirée.